0: 最近美国流行的歌是 Oliver Anthony 的 Richmond North of Richmond， 在短短两周内已经达到 4,400 万点击。这首歌代表了美国民众对政治经济的不满。为什么经济感受和经济数据有这么大的落差呢？欢迎大家收听今天的一口经济学，一个美国，两个世界，经济感受和经济数据的距离怎么了？欢迎大家订阅分享 Spotify、Podcast 或 YouTube， 我欢迎加入脸书同名社团。让你每天更聪明，思考更理性。Hello， 大家好，台湾的朋友早安，美国朋友晚安，欢迎收听八月二十六、二十七号礼拜六、礼拜天的一口经济学 （Biased Economics）。我是 Charles。这个节目呢，呃，这个礼拜稍微改一下时间啊，呃、就是原本都是在台湾的星期。啊、呃，六的晚上啊、呃，美国的星期六的早上。那今天呢，就是早上有点事情，所以说要改个时间。那啊、呃，大家如果错过的话，可以到 Podcast Spotify, YouTube,、呃、Spotify、YouTube 啊，搜取一口经济学就可以回听了。Apple 号也有回听功能，也欢迎大家加入脸书的同名社团。开始跟大家闲聊一下啊、呃，上个礼拜我们这个小镇呢，又上了全全美全球的不是全球全美的新闻了。呃、uh, ，Davis 这个图书馆呢，就是有一个市立图书馆。上礼拜有件事情啊，就是啊， uh, 有个活动叫做“女孩公平与安全运动论坛”，一个 symposium。那啊， uh, 主要是在讨论这个跨性别人士呢参加这个女性的运体育运动。那这个最近就是一个很大的热议题嘛，就是说这个啊、呃，就是跨性别，原本是生理男，然后变成这个啊、呃，变成就是去参加他他自己认定是女性，然后去参加女性的运动，结果后来呃有些游泳，结果还拿冠军这样子。那现在有很多这个啊、呃、争议，那这个活动当然是比较算是偏保守派的活动了。但是这个在我们这个比较超级左派的小镇呢，来办这个活动，其实是呃也是有很多人去来来来准备来,来闹场的。结果呢，就是呃有一个这个呃前大学的足球运动员叫做 Sophia l a u r i e 他就是啊、呃、来发言的时候，他就是来呃介介绍的时候，他说啊、呃、他一开始讲到说男性的生理优势，然后哇这个好像就踩到这些这些人的这个。这个呃，有点像是踩到他们的这个这个痛点，或者说就是啊中招了，然后就说哎，你是 misgendering。现在这个这个字呢，就是他们有些人就说，他们在这个武器化这个字 ，weaponize 这个字，就是、说。你可以说一个人，你就如果说称一个人，就是你还你称一个这个跨性别人，你说如果说他是男性的话，你指他的生理男生理的性别的话，你就说哦你是 misgendering， 哇，那个这个就是好像就是十恶不赦，结果就当场就是大家这个吵吵吵不停啊，然后结果他还根本都还没开始讲，然后后来就是啊、呃，尤其这个图书馆员呢，他一开始就说呃发生这种事情，这不符合我们的行为准则。我们会这个要求这个你们马上关闭这个行动，我们会要求你离开。那结果后来这个呃这个 Laurie 他就继续在讲他的这个足球经历。他说呃在他记得他在十岁的时候，他那呃在他现在的女现在的女孩啊、呃、可能没有办法像他那时候一样来啊、呃、就是有同样的一个经验。然后啊，或是同样的梦想哇，那这个观众就一开始就吵杂不休啊。然后后来呢，他就是这个，他就纠正说他，他他意思是在指生理男跟生理女。那这个时候，这个图书馆员呢，哇，这个拿着有点像拿着鸡毛当令箭呐、啊，然后就是把这个整个整个活动取消掉。那这个活动，他们也当场也有一个律师嘛，那他们律师就是提出抗议，这个是他们的呃第一宪法修正案的这个自由啊、呃、自由权，但是这个图书馆员就哇，就好像就是很,很大的权力一样，好大的官威，就把这个活动取消掉。结果后来呢，这个事情呃当然不是不是就这样落幕了，这样落幕的话就不会上全国的新闻了。结果后来这个图书馆就收到很多这个啊、呃、炸弹的这个炸弹的这个威胁通知。然后呢？然后后来一大堆 email 啊，或是说一些这个啊、呃、威胁通知就，就就就就这个寄到图书馆啊，寄到警察局啊什么的，那也是造成这个，而且对而且很多人就针对这个图书馆员就是这样子做法，其实是很很觉得说相当的这个呃愤怒这样子。那当然就是这个也呈现出美国现在这个所谓的 culture war 吧，就是说文化战争。就说两两派其实都是呃都是呃就是相持不下了，你当然就是比较左派的呢，当然就是坚持说，哎，这个呃人人的性别可以自自己的这个呃自己的来认定。那加州的县，加加州的法律呢也有这样子的保护，就是跨性别人士。然后但是呢，这个保守派呢，当然就是不愿意这样，就说你想想看，如果说是一个呃生理男，然后去跑去呃不管是运动啊、呃、这个跑步。呃，脚骑脚踏车这些的活动，那事实证明他们也是有生理上的优势嘛。这样，那这个就是其实是一个，嗯，就是有点像在这相持不下这样子。那今天这个、這個、也是算是凸显出来。那这个事情之后呢，那现在等于是呃上礼拜图书馆被啊、呃、被关起来，我看新闻就是关。除了那天之后呢，还有后来还被关起来另外一次，就是一直收到这个炸弹通知。那天我儿子正在这个外面游荡，就想说，欸、这个联络不到他，就本来要叫他不要经过图书馆那边的。后来他说他回回家的时候有点迷路，所以本来是要经过图书馆那边，后来就没有经过，所以也算是不幸中的大幸嘛。不过也还好没有怎么样啊，就是都是威胁的这个，呃，并没有真正的这个发生什么事情。不过，呃，我想这个就是很多人就是在问说。这个比如说像美国的这种公立学校啊，或是这种图书馆这样子公开场合，其实你不能够 censoring， 你不能够审查他的言论的。就说他只要他不做出任何这种破坏秩序的行为，其实他的言论是受到保护的。那今天图书馆员这样的行为其实是违违，的确是违宪的。那如果说你今天是在私人场场所，比如说是一个公司、私人公司或者私人学校或私立学校，或是在啊比如说教会，这个就是私人的场场所的话，你是可以。不允许这样子的言论，因为你是私人的这个，你有自己的私人的这个呃，这个这个企业或是私人的这个学校，你的准则嘛。但是在一个公共的场所，比如說像图书馆，这个其实是图书馆有点呃有点就是审查过度了。所以说，接下来看这个团体要不要告这个图书馆员。所以说，接下来就是呃后续报道再跟大家跟大家来 follow up。好。那我们就来啊、呃、关心今天的四则新闻啊、呃，今天四则新闻呢啊、呃、就是上半部来替大家关注。第一则新闻就是中国的这个特殊再融资债，这个是怎么回事呢？这个其实是跟前一阵子这个我们说的城投债，然后还有这个地方财政，还有这些这个呃建设公司其实都有关系的。那第二则呢就是这个啊、呃、在 Jackson Hole 啊、呃、上礼拜这个全球央行年会，鲍尔主席呢他发表的这个谈话。第三则是这个 subway， 哇，终于有买家了。之前说要卖，卖了卖了好久，现在终于有买家了。第四则是这个土耳其央行暴力升息，这个二二的广他呃重回这个呃连任总统之后呢，之前是逆向操作，现在终于乖乖的肯照这个教科书来操作了。那我们待会来关注一下。好，第一则的新闻呢，就是特殊再融资债，这个是什么东西呢？我、嗯、们过去几个礼拜其实都在关注中国的新闻啊，经济新闻嘛。那尤其是我们这个重大的这个经济新闻，看到中国财政的这个窘困了、啊，那还有这种关进民退这个整个经济制度的一个缺点。那其实我们呃从一开始看到就是通缩啊，然后呃购买者经济指数的这个啊、呃、指数不表示收缩，然后失业率问题等等，然后再讲到碧桂园啊恒大事件。那最新的事件呢，上个礼拜是中国地方债要开始爆了。那这些其实是这些经济事务，其实都是串联在一起的了。那它这这个这个 1.5 兆的这个特殊再融资的这个债券是什么东西呢？那其实中国的这个嗯地方在危机迫在眉睫了，它在北京就允许呃地方政府发行人民币 1.5 兆，差不多是台币 6.6 兆的这个特殊再融资债券。那帮助的这个城市呢，大概是二三线的这种这种州跟城市，啊、呃，呃省跟城市，天津啊、贵州、云南。陕西、重庆十二个偿还压力比较大的省份和地区，那为什么这些啊、嗯、地方债危机跟房地产有关系？因为地方债一直是中国算是不能说的秘密吧，这个一不小心都会发生系统性的的这个危机，因为里面的水很深。因为中国大部分的地方政府为了追求经济发展嘛，通常政府就是会啊、呃、大笔的这个啊、呃、就是就是用建立这种啊、呃、城市投投资啊、呃、建设公司，就是城投债，然后去发行城投债。那这个就是他发行这些有息的债务呢，就是透过这个私人的银行啊，就金融的这个界面啊、呃，然后平台，然后来发行这些这些债券。那发行债券，当然你就要偿还嘛。那你就是，但是这个最近我们看到中国就除了啊、呃、在疫情之后。三年的疫情折腾之下，这个中国地方政府元气大伤啊，防疫开支大增，然后再加上这个啊，很多这种呃地方的这种开发案，就是一直没有，迟迟没有没有人进驻，就说、是、变成这种文字馆，或者说这种这个呃、啊，就是很多像雄安新城啊这种，或是贵州他们说这这是一个落魄户这一些的，所以官方数据显示呢，到二零二二年，中国地方债务余额比去前一年二零二一年成长百分之十五。那其中，呃，一般债务余额是十四点四兆，那专项的债啊债务余额是二十点六七兆。那这个除了账面上，这些都是账面上而已。账面上的钱就是可能就是已经没有办法付出来，就像这些呃碧桂园啊，就它没有办法付出债负债的这个啊、呃、这个利息的钱之外呢，很多隐形的债务也还不出来。那隐形的债务更恐怖，因为是大家不知道说到底是其他还有跟券商跟这个啊、呃、商业银行到底借了多少钱，就是这个中间其实水太深了。那所以说这个中央其实这一次就发这一点五兆呢，就是有点像是想要一一次一一网打尽。就是让这些十二个地方，就是让他们就用新债去还旧债，就是用这些啊，这个提供这样子一个机会。那为什么在这种呃，就感觉就是中国经济已经感开始已经漏洞百出的时候，为什么要做这样的举动呢？那其实这个时候就可以看到北京他们的一个先后顺序，一个 priority， 他们最怕的就是地方政府的这个啊、呃、城投债，因为这个就是表示说他们的这个嗯。呃这个就是就是因为因为比起说这些啊，比如说像是恒大、碧桂园来讲，这些是私人企业嘛。那在在啊、呃，这个其实他们就是基本上是他们，即使是不管他们也没有没有闲暇功夫管。那再来可能就是啊、呃，像是这个商业银行或是人民银行，就是中央银行这些的。那商业银行其实他们的获利，其实现在他们也大概管不了了。他们现在最担心的就是这些城投债，就是这些地方政府这个财务状况。那这个 1.5 兆呢，就是中央银行他们下令这个成立一个 P 啊、呃、SPV， 这个叫 Special Purpose Vehicle。它这个 SPV 就是应急流动性金融工具。那这个其实上就是一个像是一个空壳一样，也不是空壳，讲空壳有点难听，就像一个壳子。那里面就是提供一个平台，让所有的这个资方跟贷方就是在这个地方汇合。那主要,主要银行，他就要求这些主要银行要来买这些啊、呃、这些呃这些新的债。那这个透过这样工具，就是、说让这个城投，就让城投平台就提供流动性嘛。但是它就是接下来的这个新的债呢，它利,利率是比较低的，期限是比较长的，就是等于是让这些呃地方政府有一个一个喘气喘息的空间，因为它就是用一個比较低的利息去换他们旧的这个比较高的利息。那这样子谁这样？这这个亏钱的生意有谁买呢？当然就是被这个啊、呃、这些这个啊、呃、商业银行被逼着去买啊。那这个但是这个啊呃这个就是这一一买一卖之间就是亏了嘛。那这个就是也是代表这个北京中央的这个 priority 嘛，就是商业银行亏钱了没有关系，主要是地方财务跟城投债这个先不能倒。那商业银行亏钱，那存户的钱有没有关系呢？这个接下来几年，我认为就是中国商业银行的这些挤兑风险应该还是蛮高的。所以说，呃，我觉得这个事情其实是跟所有的这个在中国有存款的人都是息息相关的。那最后的问题就是说，这十二个城市都是二三线的城市嘛，也就是所谓的很多有些所谓的落魄户。那就说，基本上他们现在等于是他们的这个啊、呃、债已经付不出来了，那先这个中央政府先应急一下。你看，像这个啊、呃，不管是恒大、碧桂园都没有看到中央北京政府这么快的速度。那但是这个地方政府，我们看到它就是一个很快的这个介入，而且马上提供一点五兆的这个融资，让他们新债换旧债，也就是说让他们先灭了眼前的火，先不要先不要倒再说。但是问题就是说。你一个如果说信用已经不好的一个，不管是国家或是政府，你拿什么来偿还？那基本上就是说这些呃中央这个北京中央他们要求地方政府做出承诺嘛。那有些地方就说哦我要节尊，要裁撤公务员等等的，那就是说就是就是用一些这个啊、呃、方式来就是说承诺说我接下来会还钱。但是这些其实说起来比做起来还容易嘛，就是说说呃这个要我要节尊。可是其实真的到时候哎真的是裁员多少或者省多少钱，这个都是。之后的后话嘛，因为很多时候啊，中国就是这个中公务也是铁饭碗嘛。如果说你把铁饭碗拿走的话，连最后的一点承诺或保障都没有的话，这个其实会造成更大的一个社会动荡和社会问题吧。所以啊，就是透透过这个新闻呢，我们看到一个。嗯，北京中央政府的一个啊、呃、先后次序，然后再看到说这个他们的啊、呃、这个要、啊、救火，就是看他们救急的这个速度，然后且看到说现在他们的这个很多太太多动了，现在要补，可能很多时候也补不上，哎、顾不起那么多事情了。这也就是为解释说为什么啊、呃、像恒大碧桂园这个看没有看到北京有什么太大的举动，现在就是主要是在解决这个城投债的事情。那这个我们就是慢新闻，就是来继续的啊、呃，之后来继续大家来来替大追踪，这个就是啊、呃、特殊再融资债券啊、呃、的这个呃新闻，这是第一则新闻。那第二则新闻就是鲍尔在上礼拜这个全球央行年会啊、呃、Jackson Hole Wyoming 这个地方，每年都在这个地方，听说那个地方非常的漂亮，没有去过是一个国家公园。那每年都在这个地方，他发表演说，这个其实是一个全世界都瞩目的演讲了。因为这个演说就是会基本上、基本上会大家会看到他最呃这个联储会接下来会基本的这个定调，然后基本上就就是会知道说他未来的一个走向。那今年也当然也不例外，大家更是希望说这个通膨现在降下来，从去年最高九点一降到现在三点二，七月份三点二，是想要知道说联储会接下来的走向。那他去年的演讲很简短，好像只有六七分钟而已。今年大概好像有人在算，好像是十五分钟，所以是两两两倍至少两倍长。那这个但是基调跟去年的演讲是相似了，因为鲍尔在演讲里面就比如说通膨已经取得啊进、呃、展的同时呢，但是话话锋一转，他说通膨率依然高于政策制定者感到安心的水准。然后他那时候说，他也这次也说，随着联储会继续努力将失控的通膨拉回百分之二的目标，可能会出现一些痛苦，所以基本上他的定调是没有什么改变了。那所以说，基本上跟去年的这个啊、呃、相较起来的难题呢，其实今年的是更困难的。因为去年大家如果记得，在七七呃最高的六月七月的时候， 9 8% 的时候，那基本上就是没有悬念嘛，反正就是暴力升息嘛，就是你就一直升息你就要把这个通膨压下来。但是今年呢，现在已经 3% 了，你到底还要升多久，或者说你要维持多久？然后是不是像去年这样子一个力道跟速度？所以说这个去年的这个简单这个问题就是一个方向，没有没有什么悬念。但是今年呢，已经降到 3.2 的时候，这时候你是不是要先收手一下？这个就是可能是比去年的还要来的。难解的一个问题吧。那鲍尔同时也指出说，这个联准会呢，在考虑进一步活动时下，进一步活行动时将保持灵活性。那基本基本上没有啊、呃、迹象表示这个联准会准备开始宽松吧。基本上就是说，即使说他们停止升息，应该还是会维持一段时间。这个基本上就是大家市场的预期啦。那现在就是说，他也他也讲到说，宣布呃通膨这个抗打抵抗通膨胜利，为之过早。那所以说，就是他也提到说，六月份跟七月份这个物价上涨的步伐均有放缓啊、呃。但是啊、呃，目前就是啊、呃，这个风险是双面的，做的太多或者太少都有风险。但是它基本上就是说，哦、呃，就是百分之二就对了，大家不要再猜了。我们会先，目前是会以打击通膨为目标啊，就、呃、是所以说这个利息要降的话，这个还在大家慢慢等吧。基本上这个就是它的 take away 就对了。那就如果说跟去年一个比较的话，如果去年是啊、呃、升息是走独木桥的话，今年的升息的决定就是走钢索了、啊。所以说今年的更是这个啊、呃，更是一个高风险的一个决定吧。所以说我们今年就是啊、呃，看到他这个上个礼拜这个演讲，那我们就知道说九月份有可能再升息一码。那我们接下来就来继续继续看看他们的一个啊、呃、一个决定吧。好，第三则新闻呢是。Subway 哦，终于有买家了。他们礼拜四表示呢 ，Subway 表示他们将出售给总部在亚特兰大的一个呃、uh, Rock Capital， 这个是一家专门在餐厅管理方面有这个他们的有有,有专精的这个私募股权公司。那他们预计会帮这个这家这个潜艇堡呢连锁店呢改扩大改善它的分店。那交易条款还没有披露啦，不过就是知道总金额是九十六亿的美元。那比起市场预期稍微低一点点，因为原本认为是会超过一百亿的，那现在是九十六亿美元购买这个 Subway 就被买掉了。那啊、呃，这个他们的这个啊、呃、首席执行官呢 ，John c h i t s y 他说，这个交易反映赛百味的长期增长潜力和品牌价值。那这个当然自己要自,自吹自擂一番呐、啊。那这个 Work 这個家公司是什么来头呢？它是一家这个私募股权的公司，它目前的这个资产管理资产差不多有370亿。那它拥有很多这种啊、呃、这个连锁餐厅的控股公司。那大家如果在美国的话，应该有听过 Arby's。那台湾好像没有这家，这 Arby 就是卖的那个牛肉堡很好吃，它是那种烤牛肉，就是薄薄的，然后就是用很很多层这样子啊，那个是强听起来就是很美味的感觉。<笑>然后 Dunkin Donuts 就是那个啊、呃，就是甜甜圈啊、呃、，Jimmy John's 啊、呃、，Buffalo Wild Wings 这个这家不知道台湾有没有，就是它是做这个。鸡翅的，然后有超级辣，然后到这个这个完全不辣的这个这个这个一个光谱，然后你可以选择到底多辣的这个，你可以选六只，然后甚甚至选两只也可以，就是你你可以选各种辣味。然后还有就是它也是啊、呃，这个 Auntie a n t s 这个 Auntie a n t s 就是呵呵所有的这个 mall 里面大概都有这一家，就专门就是做一些啊呃,呃就是 pretzel 啊，就是用那种便子的这个面包啊，然后或者是还有 c i n n a b o m 就是做那个嗯。Cinnamon 就是那个肉桂卷那些的，那还有 j u m b a Juice， 那 j u m b a Juice 我等一下会讲到 j u m b a Juice 的一个例子。那 Subway， 所以说这个这家公司它管理这很多这个还蛮有名的这种连锁店。那 Subway 它本身是成立于1965年啊，那现在是全世界最大的连锁餐厅之一，在美国其实是最大的连锁店，比起呃麦当劳还要大。这这个美国大家如果说这个呃最大连锁店并不是麦当劳，是 Subway。那最近当然就是他有很多竞争对手嘛，像是 Panera 或是一些其他的这个，嗯，三就是李家这个这种前厅饼、前厅堡的这种这种连锁店。那所以说就是，变成说他被批评就是他的菜单好像变得很无聊，而且就是没有多样化。那他最近的这个，嗯，一直在追赶。那他从去年呃前年开始，他们就改更新了菜单。然后，但是他们的据点一直在缩小了。他们从这个呃两万五千个据点呢，降到二十一万啊，两万一千一百四十七个据点。那在这这两年里面，那整整少了百分之十五。那但是他们自己还是说，哎，我们的这个总营业额有增加。不过很多人就说，总营业额是。名目数字啊，因为有通膨嘛，所以说你价格增加，当然就是说你量不见得三明治不见得卖比较多，可是你每个三明治卖的比较贵，所以就是你看起来营业额好像有增加，其实是因为是通膨的关系。所以说啊，不过不管怎么样，这个尘埃落定了。那我们上前几个礼拜呢，这跟 Sophie 有替大家关注，就是如果说你他叫你改名字的话，就像鲑鱼之乱一样，就是你要改名成 Subway 的话，他就给你这个一生的这个 lifetime 的这个这个钱听保。那目前我刚看一下，好像还没有抽出冠军来。那目前已经有很多人参加了，那不知道说到底奖落谁家呢？那如果说公布的话，再跟大家关注一下。好，今天最后一则的新闻是土耳其央行暴力升息。土耳其央行二十四号他们这个啊、呃、宣布呃从将利率从十七点五啊十七点已经蛮高了嘛，上调到多少呢？大家。可能可以先猜一猜， 1 7 5已经很高了，但是他们的利息呢上调到 25% 哇，这个一下子的这个幅度是蛮夸张的，呃，一下子涨这样是涨多少？ 7 5五，哎，七 percent， 七点 percent 是多少？四二十三十个基，三十个三十嘛，三十嘛，这个超这个升幅呢，超超出市场预期啊！那个显示这个土耳其他们就是为了要降通膨呢，就是呃，基本上就是说有点呃想要下猛药了。那土耳其通膨其实从去年开始就一直很严重嘛，就是一直百分之甚至呃高到百分之八十五。那最近当然是比较稍微好一点，不过所谓好一点呢，也是两位数。呃，上从七月份的这个呃六月份是百分之三十八，那七月份又又涨又跳升到百分之四十八。你从已经从那么高的机器，然后再涨了百分之四十四十八，这个让民众就是苦不堪言了、啊。那基本上就是啊、呃，我们知道，我们前前之前有替大家关注土耳其的這個央行的这种作为嘛？这個、土耳其央行作为基本上就是就是这个政治，就央行不是独立的单位，央行是这个总统 Erdogan 的的这个啊、嗯，就是属下这样子。所以说，总统一一声令下，他要他要他降息，他不敢不降息。所以说呢，就是降息，当然就是你通膨已经这么高了，降息就是反其道而行嘛，基本上就是逆势操作。那这个为什么会逆市操作？主要是他在这个选举之前，希望经济不要崩溃，就是让里拉变得超级的便宜。那我们台湾很多人去去这个土耳其做热气球啊，然后去去玩，然后发现说，哎、欸，这个里拉真的是超级便宜的。那这个当然也是一个他们的这个政府中央银行的政策的结果了。那现在他已经选赢了，就等于是好像该整顿通膨了，所以就开始暴力升息。那这也显示出这种央行不独立的问题啦，就是在这个是一个制度的问题，就变成说货币工具就变成政治工具在操作嘛，最后吃苦的还是人民。那即使这样，就说，嗯，土耳其它还是有一半以上的人民在支持，一半以上投票的人民支持而尔多安，他呃就要不然他也不会选赢嘛。那就认为很多人就认为说他的铁腕做法让土耳其大家就至少有饭吃啊，然后经济还可以。那这个其实我觉得。讲起来就是跟一些啊、呃、一些粉红的中国粉红的言论心态蛮像的，因为就是说我们永远不知道说一个平行时空，或者说你没有这样子的做法啊。呃结果会怎么样？那你只能在现在有的这个政策下面来来评论嘛。但是其实我们看到，呃，一个没有独立的央行或者一个没有独立的货币政策的一个政府，其实是一个蛮危险的一个政府，因为就是很多时候政政呃这个政政治人物毕竟有他自己的这个权衡嘛，那不见得是这个把人民的利益当做优先的。所以说我们看到这个啊、呃，就是呃这个呃在。美国之前的川普的时候呢，那时候跟这个呵呵鲍尔也是杠上，就一天到晚在骂鲍尔，然后鲍尔就是继续升息，不管他。那这个也是呃，就是造，这也是啊、呃，怎么讲？就是说你在这样有监督机制，而且就是说总总统没有扩权的情况下，他的权利是受到限制的。这个其实是才能够真的是呃为人民来谋福利的长远的这个呃打算来来前进吧。所以说，这个 Erdogan 他们啊、呃，现在土耳其现在开始暴力升息了，从 17.5 一下子猛涨30个基三十码，啊，到涨到25帕，这个也是很厉害了。这个啊、呃，我们就继续来看看他们的通膨能不能够降下来。好，我们今天的四则新闻就讲到这里啊、呃，从这个啊、呃、城投债，然后讲到啊、呃、Subway， 然后讲到鲍尔的演讲，然后最后讲到啊、呃、土耳其的升息。然后啊、呃，今天的这个进入今天主题呢，啊、呃，我们就是要讲到说一个美国两个世界这个经济数据和民众感落感受的这个落差。这个其实不只是在美国了，我认为这个很多时候在台湾呐、啊，在很多啊、嗯，尤其是很多时候经济数据出来，大家说啊，这个我对不起，我拉低了平均，呵呵就是说在讲到说啊，平均工资多少钱，或者说呃，这个啊、呃、什么 CPI， 或者说这个通膨数据，那、这个这然后降下来，这个我明明租肉房还是很贵啊。这个我们来讲讲一讲，当然我对于这个是在美国啦，所以说就是在美国观察可能就比较低。一手。那就是今天来聊一聊，就是说为什么会有就是这样子一个一个落差，就是呃，就是一个美国两个世界呢？呃，我们上个礼拜这个一口经济学就一开始有放一首这个 Oliver Anthony 的这个 Richmond North of Richmond 这首歌呢，就是短短这个啊、呃、两周内两三周就已经达到三千三千多万的这个点击啊。那他他也是从一个默默无名的音乐人，成为家喻户晓的这个美国偶像。那这个这首歌里面主要的内容就在讲到说，一个入不敷出、苦苦挣扎的这个美国这种民众对于政治啊、社会福利啊、贫富差距的无奈和不满啊。那他这个人本身，他其实是经历过很长一段时间的这个酒瘾和精神疾病，所以说他在啊。向神祷告之后呢，求神帮助他。他在成名之前呢，常在这种农夫市场 （farmers market） 免费驻唱。大家到农夫美国农夫市场就知道，很多就街头卖艺的艺人也会在那边这个驻唱这样子。然后就是这样子朴实无华的背景，就引起很多人的共鸣。那当然，就歌曲中很多论述跟这个共和党的基调一拍即合嘛。那就有点像让共和党捡到枪的感觉。那什么呢？就是他因为他的这个歌词里面就是说。呃，批评说他工作累得像条狗，然后但是这个政府毫无怜悯的就这样跟他瞌睡。然后政府呢只关心千里之外的难民，而不管美国的游民，然后也批评一些领社会福利的人，还批评就是他们的身材，就是有点感觉有点这首歌有点粗犷，然后有点不修边幅，呃，平心而论，我觉得是有点刻薄了，就说他是在批评这些把这些领社会福利的这些家庭放在这种。这种工作的人的对立面，那我觉得说，其实，嗯，不幸的家庭各有各的难处嘛。那这个，所以我觉得这个其实，嗯，这个一竿子打翻一船人，这个也是不对的。那之之所以社会要政政府要有这个社会福利，就是很多家庭的确就是他没有能力来抚养他自己的孩子，或者抚养让让他自己过活嘛。那如果说这时候政府不出面，有谁能出面呢？所以我觉得这个其实，呃，我是觉得说这这首歌有点刻薄了，不过就是有点像说。也是让很多民众这个一拍一拍即就啊，讲到我的心声了。这个其实呃，这这个就就是很多时候就是有点像这美国中产阶级啊，中产阶级很惨的惨写个惨字，很多美国中产阶级的下怀，很多人就是哇，对啊，你看我每天累得像狗一样，还被课税，然后这个政府拿我拿我的这个课税那个税金拿去补助这些乌维博，一个这个乱七八糟的项目，这个这个我根本不同意啊。那这个其实就是很多人就是啊、呃、会这样子一个想法了。不过我觉得这个这首歌这么高的点击率，其实我认为说其实是一个对拜登来讲是他的警讯啊。啊，大家要记得之前那个希拉蕊，他那时候选书的时候，很多人就是批评他，是因为他远离基层，而且他的这个啊、呃，这个。政治的这种风格就是一个精英政治，就是你只要反对我，你就是这种没有脑袋的，你不会思考的这种美国人，这种就是更加的这个梳理了或者隔绝了这种很多的这个美国美国基层嘛，这也就是为什么那时候这个川普就会赢了。所以很多时候这个这首歌或许是一个警讯吧，对于拜登来讲，如果说他想要寻求名人明年连任的话，其实要在这方面再下一点功夫吧。那我们今天就是来聊一聊，就是为什么这个这个感觉经济数据看起来还不错，但是美国民众感觉很劳 s i 呢，很很很糟糕呢，很累得像狗呢？那我们就来聊一聊，就是我们一般民众对于经济的感知跟经济数据为什么差那么多？那我们就啊、呃，今天就来聊一聊。那我们先来看看经济数据好了，经济数据其实美国现在经济数据真的是很漂亮，不是我在说。<笑>就是美国经济数据呢，你单看数据啊，难怪鲍尔这个，难怪这个拜登啊，不断的吹嘘。那即使联准会已经升息十一次了，这个基准利率已经到百分之五点二五了，但是美国经济上半的 G d p G D P 竟然还有二点二，那这个数字其实没有，不但没有进到负的，而且基本上是跟疫情前的水准数增增速是差不多的。那通膨呢，从去年的这个最高九点一降到啊最近七月份的三点二。也就是呃，慢慢呃，增速减缓了，还没有变负的，但是增速减缓了。那劳动市场还是很强劲，劳动市场失业率是百分之三点六，哇，这是五十年新低啊。那基本上就是说，上半年的这个啊、呃，每个月的这个工作数呢，还是以啊、呃、平均三十万的速度增加。就每个方面来讲，经济数据都是看起来是蛮看好的。所以说，当然就是拜登团队一直在吹嘘啊。那拜登就是每次在这个呃数据公布的时候呢，就是一直说哇。我让美国经济逆风高飞，哎，贝狗，贝狗不太同意啊，贝狗在狂吠啊、呃。但是就是这个时候就出现两个脱节的地方。第一个就是说，消费者信心还是很低迷。就是说，即使说呃，从去年啊七、呃、月达到这个消费者信心指数的最低有史也最低是五十分，现在慢慢爬升到六十九分。就是说，这个经济数据这么好，但是消费者信心为什么这么差呢？这个就是第一个脱节嘛。在疫情之前，平均来讲，通常大概都是八十几分。那所以说，这个消费者信心就是对于前景还是很悲观。那第二个脱节的地方啊，就是说消费者信心即使这么低，照理说，就是说，如果说你对未来的经济很悲观的话，就像中国嘛，现在大家不愿意花钱的话，你就是开始储蓄，储蓄率会增加，不花钱。但是美国民众还是超级厉害的啊，就是一直花钱啊，一直买东西啊，花完了储蓄就,就举债，啊。即使利,利息超高，信用卡卡债都超过一兆元了。这个其实有点像口嫌体正直的感觉，就是、说明明说没信心，但是做的就是他们还是在消费。表消费就表示说我有信心，我能够在再赚回来嘛，就说、是、我能够有这个这個、不管是信用卡，啊，或者说就是有这个这个收入能够来支付这样子。那这个当然，消费者的消费对企业来讲当然是利多嘛。这个就是有点、有点，也是有点这个跟他们的信心脱节的一个情况。那我们认为就是，当然人们对经济的看法会影响我们的行为。那但是现在就是有点疫情之后搞得大家这些经济学家就是我们要预测都是、啊、搞得我好乱呐、啊，到底怎么预测呢？就是这个信心指数跟这个消费的这个行为其实是已经脱节了。那所以，我们今天就来聊一聊，到底有哪些因素造成经济感受跟经济数据的这个落差？另外，就是说也是，如果说有在这个拜登团队的话，就是他要寻求连任的人连任的话，尽量要少讲哪些话呢？那我们来看一看吧。那我在这边整理了六个原因啦、啊，大家如果说来啊、呃，可能就是不管有没有在美国，可以来听听看。第一原因就是说，呃，有个叫 reference price， 就是说这个这个大家对通膨的这个感受。呃，我们一般对于价格的感受，比如说是一瓶饮料啊、呃，一打蛋，或者说我们去加油站加一,一加仑的汽油，一条吐司，一个汉堡，我们到底是感觉这个到底是贵还是便宜，一定要有一个依据嘛？他说，哇、哦，这个汉堡好贵哦，那个或者说这一盒寿寿司呃很便宜，那这个依据就是说叫做 reference price， 就是我们的基准价格。那这个基准价格呢，会受到不同因素影响，很多时候你就觉得说，哎，这个东西它的成本多少钱？那呃，很多的时候就会觉得说这个啊，对、呃、产品的加工或者说后置的成本，你会你会就是会加入考量嘛？那比如说你在一个米其林餐厅，你不可能预期你点一道这个菜就是只有这个成本价而已嘛，又不是铜板价。那就是说这个还有，当然是还有这个啊、呃，厨师嘛，然后就是 waiter waitress 啊，成本还有就是说这个他的名气，很多时候你就是要花这个钱去买这个名气。那这个有看我那天看到一个，就是米其林餐厅呢，就是要盘大盘子大。料少还要炒，就是你盘子大，然后东西少，然后那个上面还有点有花花草草这样子啊，这个也是挺讲起来也是蛮对的。但是除了这些因素之外呢，就是、说除了成本的因素之外，我们通常对于基准价格就是 reference price 最主要就是说我们过去对这个价格的记忆。那举个例子来讲哈，我们刚才讲那个 j u m b a Juice 就是美国一个冰沙店，就是说买你可以在里面点一些有些是比较健康的或是水果的这种冰沙。那我之前就是每次这个呃接我儿子放学一个礼拜可能去个两三次啊，就累了一天嘛。通常回去回家路上会去 j u m 叫他 juice， 帮他买个冰沙，然后买个这种 pretzel， 就是这种辫子面包，不知道是不是叫辫子面，不是不就是 pretzel， 就是一个一个热热的一个东西，然后就是买个冰沙这样子，每次接这个这个小朋友对不对？就下下课之后很饿，然后他这个这个好像有点这个呃这个 high time 这样子，然后。每个礼拜就是买个两三次这样，所以说价格就已经习惯了。在疫情之前呢，就是说好几年就是嗯，就是差不多一杯冰沙大概是五六块，一个辫子面包通常是两块左右，然后通常就是七八块这样，就是你不超过十块钱。然后呃，当然后来就疫情了嘛，就是一段时间没有光顾，因为学小朋友也在家里面家里面上课，然后后来又实体上课，就就是去接他，就后来去接他的时候。就一样，再回到这个 j u m b a Juice 的时候，就同样点这个同一模一样的东西，就发现、呃、同样东西竟然要十二十三块一杯冰沙变成十块钱，哇！这个这时、個、候整个感觉就是哇，这个通膨真的感觉非常的恐怖啊，从个位数变成两位数，就是很有感的这种价格上升了、啊。那其实这里很多人都是相同的经验，因为就是说美国从2012年以来，就是过去十年的通膨基本上维持在百分之一、百分之二左右。所以很对很多人来讲，就是十年的这种记忆烙印变成他们的基准价格。所以在这十年中，大家根本不太感觉价格的上升，即使有一点点上升，也都是很微幅的。再加上一些全球化嘛，所以说呃，就是分工的原因，所以说成本很多成本都可以压到很低。那只是价格就是基本上十年不变，或只有变一点点，或者变的速度很慢，呃，一次几 cent, 或是几，就可能就是五十%、二十这样子改变的，所以你不感不感觉。但是2021年之之来呢，就是呃，二零二一年的这个通膨是高到 4.8， 那去年2022年是高到 8%。所以说这么短时间内这种高强度的这种呃这个价格价格提升，所以大家会觉得说哇，通膨的增速这个一下子一下子这个就变这么快，变这么多，所以说厂商得是反映出价格嘛。然后，即使说现在拜登说哦，从去年最高的 9.1， 现在降到 3.2 了，但是价格并没有降低嘛，并不是通缩，其实只是增加的速度变慢而已。所以说一下子短时间内这么高强度的增加，增加价格，那对于很多人来讲就是还是很贵嘛。所以说拜登每次都说哦，通膨已经降下来了，但是基本上还是维持在这种高水准，因为过去大家这个基准价格这个 reference price 太是太低了，所以说。这种就是很有感的这种通膨的这个影响，也就造成说这个拜登每次每说一句通膨已经开始降下来了，这个大家就就火大一次。他说明明还是很贵啊，因为这价格还没有降下来嘛，因为大家过去的这个 reference price 就是基准的价格比较是过去十年这个比较低的基准价格。那这个是第一个原因，就是啊、呃、基准价格的一个因素。第二个原因是还是通膨，嗯、呃，一个购买频率的因素，就是说。很多时候就是通膨的感受跟购买频率有关，就是说即使在7月份的这个通膨是我们说只有 3.2% 嘛，但是整体食物类的这个类别是 5%， 所以说食物类别是这个个别的类别或许有超过 3.2% 的，像食物是 5%。那通常我们吃的这个早餐呐、啊，玉米谷啊这种 cereal 的这年增率是 7%。这个将近百分之十的这样子增率，所以说就是很有感嘛。那饮料是这个啊、uh, ，soft drink 就是软性饮料是百分之五点四。那肉类跟去年差不多，就是还是维持在高水准。然后呃，水果蔬菜涨，今年那年增率大概百分之三。然后啊、呃，油价其实从疫疫情之前全国不到三块钱，现在将近四块钱一家人。那这个其实这些都是一个高频率购买的一个东西。高频率购买的东西，可是在这个一个篮子里面，它并不会啊、呃、特别的这个标注嘛。那所以说，这个你在高频率购买这些呃食物、汽油这些东西，你相较起，比如说哦，你说二手车价格降下来，那大家请问大家多久买一次二手车？但是鸡蛋、牛奶其实每个礼拜都要买的嘛。当你每个礼拜买的时候，你就每次就被提醒一次。那这些东西又是价这个这个、这个、增增速高于平均的这个这个、这个、这个下类别。所以说，就是购买频率呢，在这种高增速的这个类别里面，就是大家每次买就是被看到超商价格就火大一次。所以拜登说，哦，通膨已经降下来的时候，就让大家觉得说，觉得说这个这些政治人物跟民众生活是脱节的。因为很多时候 CPI 是一个全部的平均嘛，但是这些细项或者说这种高频率购买的东西，其实是更让人有感的。那也就是让人家会觉得说你跟我的感受跟你的经济数据是不符合的，那这个也就是造成这个啊、呃，就是有点像感受跟数据的脱节，所以购买频率是第二个原因。那第三个原因就是啊、呃，工资赶不上通膨，就说另外一个感觉脱不不爽的这种感觉，就是说购买力的减少，就说通膨在涨，工资也在涨，这两个呢，可是谁涨的比较快，对不对？就是如果说通膨如果比工资涨得快的话，就表示我的购买力减少了嘛。那去年的通膨是涨是百分之八，但是这个去年的工资呢，实薪呢，在根据这个啊劳、呃、动部的 Household Survey， 去年实薪只有增加百分之五点三，也就是说差了二点七，就是我的购买力减少了百分之二点七，因为通膨增加百分之八，我的工资只增加百分之五点三。那即使你只看工资的话就，就哇，这个工资涨了 5.3， 三，还不错啊，看起来是,是还但是你根本就赶不上这个被通膨吃掉，你就赶不上通膨的速度。那今年到目前为止呢？今年到七月为止 ，CPI 是通膨是 4.7， 那这个薪资增加了4薪。薪资薪资增加四点所以说这个差别没有已经拉近了，但是还是比较快，还是赶不上通膨，通膨还是比工资增加的速度快，还是差了百分之零点所以拜登一直在强调说啊，工人工资增加，其实就只有讲到一个部分而已，就是说你要看这个实际购买力的这个有没有赶上。如果没有赶上的话，其实明目的工资增加，其实呃让讲出来只是让大家伤心而已。因为一调整物价之后，发现说工资根本不够用，都被通膨吃掉了。那再加上就是说呃很多人就是缺工的缘故嘛，在很多有些这种服务业的岗位，就是说一个人是当两个人用的。那如果说今天累得像狗一样，那你的这个工时是。增加很多很多，但是你的薪水只有涨百分之十，这种感觉也是很差。就是、说你的这个工已经累这么累了，但是你的薪水只涨百分之十，然后可是就是就是啊、呃，但是到这个这我们看到这个最近啊、呃，我们以前说去 Costco 是是百元店，就是美金的百元店，可能你买你一进一进去就是一部没有花几百块是出不来的。那以前可能比如说五百块好了，五百块买一。一整车满满的，那现在就是可能五百块，可能大概只一半车子这个一半都不到，就这样就觉得说很很有感的这个，你的钱就是已经这个通膨已经吃吃掉你的这个购买力了嘛？那即使我我的薪水有调整，我薪水调了百分之十，那但是还是比不上这个通膨增加的速度嘛？所以说这个就是现在已经是不是百元店，现在是千元店了，你要把车子装满，这、就、这、是、基本上是要上千美元的这样子一个价格，所以说啊、呃、就是。呃，薪资有在涨是没错，但是他还是赶不上通膨的速度，所以有些时候拜登在指出说，哎、欸，这个薪资增长了，这个啊、呃，尤其是这种中低收入的这个薪资也是增长，可能很多人就会觉得说，那废话当然增长，我工作是，我两倍，我多多多这个我工作时间多多了一倍，那我这个累得跟狗一样，可是我的这个薪资还是跟不上通膨啊，所以说只看这个薪资的名目增长，其实并没有办法啊、呃，真的是。呃，反而会让这些民众会觉得说，这个、这个、这个是有点脱节的，就因为这个工资都被通膨吃掉了，这个就是下一个原因。那第四个原因呢，就是贫富差距，就是有一个相对剥夺感。我想在嗯疫情期间呢，就说。很多人是能够在家里上班嘛，因为比如说像是高科技啊、办公室这些工作，那那当然工作不受影响嘛。甚至就是说，在疫情中间，很多这种高科技的这种他们的集资啊，或是累财积财富累积的速度，比一般服务业来说要快嘛。那服务业毕竟当时还是要冒着生命危险在工作岗位面对人群，所以说这样子贫富差距让这个中中低收入的这个族群有这种相对剥夺感。那紧接着上面原因，就是说很多中低收入、中低阶层苦苦努力工作，才多可能百分之十、百分之十五的薪水，那发现根本赶不上通膨的速度。那有一些人就是就是坐办公室或是做一些这个高科技的，根本不用面对人群。那有些加薪，他们中间加薪的这个速度，或者说你只要跳跳一次槽，可能就加个百分之十五或者百分之二十，多跳几次就是可能一下子在疫情中间涨到百分之五十，也常也也是常,常有听到。那这个相对来讲，就是这个高收入跟低收入这种一一比较起来，就是情何以堪呢、啊？所以说，就是这种相对剥夺感就是很明显。那嗯，大家知道有一个这个测量这个收入贫富差距这个基尼 coefficient 基尼指数，这个基基尼系数在疫情中间短暂的这个降低之后呢，在2021年又反弹到史上最高，在美国是史上最高的。那也是就是证明了这种相对剥夺感让。每次让曾志荣说说啊，大家收入都变好了，就是每说一次让大家不爽一次。当然，大家收入当然是变好了，但是越最有钱的人更比这个最没有钱的人这个倍数差是差更多的、啊。那也就是说，钱最有钱的人就是还是永远就是在啊最最没有钱的人，即使他有薪水有增高，但是还是苦苦追赶。这个因为这个贫富差距又更差差距更多了，所以这个相对剥夺感就是也让人家有点不爽的感觉。那倒数第二个原因呢，就是啊、呃，这个政治的言语，就是政治背锅。在啊，二零2二年的2月的时候啊、呃，乌俄战争开打嘛，那时候就是在报章、杂志啊、杂志啊，那时候我们看到拜登很多很多言论，他说什么呢？他除了严厉谴责这个呃普丁之外呢，他说这个石油变贵，所有东西变贵，都是因为普丁的关系，所以他那时候造了一个字叫 Putin's Inflation， 就是普丁的通膨。呃，他那时候宣称说百分之七十的通膨是普丁造成的。那那时候，呃，当然或许他的算术算法就或许可以可以 make sense 啊，并不是并不是假的。但是很多时候，美国那时候二零二一年已经开始忍受通膨了嘛，大家会觉得说你二我二零二一年就开始忍受通膨，到二零二二年越来越严重，那政府不做没有什么作为，那一下子这个乌俄战争爆发，然后就是你就甩锅给普京。那这个让民众就觉得说有点像啥？就是有一个英文有一个字叫 cheap shot， 就是有点像偷偷摸摸这种小动作，就是偷偷这个把这个锅甩到这个普丁的头上。当然，乌尔战争大家也知道，就是推升石油啊、天然气的这个这个成本嘛。但是这个呃，一下子好像发动战争之后就啊，好像找到一个这个戴罪羔羊，就把这个通膨甩到这个普丁的头上，就叫 Putin's inflation。让美国就是。有些民众会觉得说，你这个你不想办法解决这个问题，你只忙着甩锅是什么意思？所以说，这个就是会造成大家对这个民呃政治上的不满，政治语言的这种不满，那就有点像是这种 cheap s 就是有点像是在台湾就不知道这个比喻是恰不恰当了、啊。就是说，很多时候我们就是开玩笑，就是咦，发生什么事情，我们这个。呃，这个不管是经济，或者说呃，这个什么呃，这个有什么社会新闻，就啊，这都是阿贡的阴谋，呵呵就说会让人家觉得说，这个当然是开玩笑的话，可是就如果说你真的当真的话，会觉得会让人家觉得说，你这个都是纯甩锅嘛，就会让就要觉得说，让一些有思考能力的民众会觉得说，你甩锅甩太快了。那所以说，我买很美美国的民众，他说我买鸡蛋这么贵，你跟我说是普丁的关系，这个干没修含，对不对？这个就是你会不会太夸张了？这个就是会造成说民众的感知跟政治人物话语这种距离啦。所以说，这个就是纯政治语言方面。那最后一点呢，就是呃，最后为什么会有经济的感知跟经济的这个呃跟经济数据有这个落差呢？一个是还最后一点就是政府财政支出呃不如自己的预期。什么意思呢？就是我们回到呃，这个、我们刚刚讲讲这首歌，这个 Richmond from、啊、呃 Richmond North、啊、of Richmond。那拜登上台之后，就是很多对于这种非法移民啊，或是低收入户，他们措施很大方，就是、说他拿政府的经费去呃，这个纳税人的权去补助一些比较有争议的项目啦。那很多让很多一些。保守的民众认为，说我辛辛苦苦这个守法缴的税，为什么要拿去资助这些我不同意的这个社会福利项目，或是一些比较有争议的项目，比如说，呃，政府支持这个呃非法移民的这个呃保险，就是说他们连身份都没有，为什么要拿我的钱去资助他们？这个在加州其实是一个很大的问题，因为加州每三个人就有一个人领这个 Medicare， 就是这个呃加州的这个呃政府保险。那这些人很多是呃非法移民，而且就是我们在政府单位里面，我们就是要尽量让民众知道，说我们不会收集他们的呃移民资料。所以说，就是要为了要扩大这些社会福利的这个范围。所以说，就是帮助，又为了要帮助这些很多这种非法移民这样子。那很多人就会觉得，这个我明明是我的守法的这个缴的税，为什么要去帮助这些人呢？这些人还是非法移民嘞、欸。然后另外就是说，呃，像是美国政府支持这个呃多台机构就 Plan。Plan Parenthood， 这个是联邦经费补助的。那在这个罗素韦德案之后，就是呃去年遭到大法官判定违宪之后，那美国国防部其实他宣布有一个，在去年十月的时候宣布一个一个他们的一个政策，就是说如果在军队里面需要堕胎的女性，假设说他们的基地是在德州的话，然后这这个国防部可以出钱补助他们飞到，比如说飞到加州可以堕胎的州进行堕胎。那这个就是国防部他们的一个政策，这个也就造成哇，这个共和党很多或很多民众就觉得很跳脚啊，就认为说，其实你们这个怎么可以拿政府的钱去做一些我不同意的事情呢？就说这个就等于是有点像是啊、呃，就是有点像你大不不支持这个啊，政、呃、政政府的这个政党倾向不一样，然后所以他做出来的很多事情就是让你越越看越不爽的那种感觉。那现在这个其实也是变成一个问题，因为。呃，共和党现在在就是把一些这个啊、呃，这个这个一些将领级的这种任命被搁置，现在已经有265名美国将领级的这个任命，现在都要需需要听过通过这个参议院的这个同意或是任命，现在他们就是搁置，他们就是威胁说，呃，国防部你必须要把这个命令解除，就是或这样的政策来解除，就是你不能拿政府的钱去资助。这个啊、呃，这个堕胎的这个项目，他说，因为已经大法官已经判定这个是违宪的，这必须要由每个州来自己决定。那现在等于是有点像是这边也是一个回到我们刚才一开始讲这个这个 cultural war， 就是一种文化的战争来讲的话，那所以说这样子就是大家的战争啊、呃，这种政治上的这个看法越来越极化。那就是，所以，所以说，你反对党的这个民众就越来越看不爽这个执政党他们所做的行为，所以说也造造成，就是说两这个对对立跟对立面，就是很容易把对方就放在对立面，或是这种比较憎恶的方面，就是会觉得说，我的钱竟然被花在这种我不同意的事情上面<笑>，我不同意，对，这个就是一个这种情绪的这种呃这种这种反应吧，所以我们就是。呃、嗯，讲到这个啊、呃，这六个原因啦，就是为什么经济的呃感受跟数据是有落差的。我们刚刚就讲到说，一开始讲到这个基准价格，就是我们的呃对通膨来讲，其实真正的感受其实是很深的。然后还有购买的频率，就是你整个 CPI 的这个数字可能不不代表这个你的这个你真正感受是你高频率购买的东西，就是面包、牛奶这些东西。然后呃，你的这个工资赶不上通膨，这个也是一个原因。然后贫富差距，这个相对剥夺感。然后呃，就是政治背锅，这个是这个拜登所称的这个普丁通膨。那最后就是政府财政支出跟自己的预期相左，这个都是原因。好，那今天就是稍微聊一聊，就是为什么呃，这个这首歌呢，就是马上就是这么短短的两三个礼拜里面，就是荣登这个不管是。像是啊、呃、，Spotify 啊，或是很多时候啊、呃，都 YouTube 也是这个自动推播出来，因为实在是太太太受欢迎了。那这个我认为说，当然就是呃有一些道理。那当然，我就我认为我一开始已经讲过，我对这首歌，我觉得说，呃，哎呀，我觉得说可能不够，不不是很。厚道也不是，就有点呃刻薄了，就是对于这种领社会福利的人有点刻薄。但是这个不这个不会演也是指出一些美国现在一些啊、呃、社会的一个一个状态，然后也是我认为也是拜登寻求连任的一个一个呃危机吧。所以我认为说，如果说他在明年选举之前呢，如果说没有正视这个问题的话，我认为其实他的这个连任之路可能会有点。困难，所以说这个其、就、实、是、其实就跟我一开始这个讲的这个呃，在我们这个小镇发生的这个这个这个图书馆发生的事情也是有点相关了。就是我们如果说一开始没听到的朋友呢，可以回去等下回听。我们一开始讲到我们这个 David 这个小镇图书馆，就是因为有一些呃一个啊、呃、就是一个团体在演讲的时候被图书馆员就是关闭 shut down， 然后就。接到这个炸弹这个威胁啊，所以说这个其实在美国现在已经变成一个还蛮极化的一个讨论了，就说两边互看不顺眼。那但是呃，如果说你要选择要寻求连任的话，我认为说其实也是一个也是一个蛮 tricky 的地方，因为我认为说就除了你基本票源之外，你一定还是要在。啊，往中间靠拢嘛，那所以说拜登怎么样，在这中间就是尽量少用一些经济的数据，冷冰冰的经济数据，然后来更贴近民众，或是做一些让民众比较有感的一些经济措施。我觉得这个其实是一个他接下来到明年底的一个一个挑战吧。那我们今天的呃聊的就先到这里，我们看看下礼拜有什么新的经济新闻。下礼拜。礼拜呃五最重要的就是呃非农就业数据呃七月呃八月份的非农就业数据下礼拜五要公布，然后嗯、呃、看一下 GDP g、呃、啊第二季的 GDP 下礼拜三呃会有一个第二次公布，因为之前一次是二点那这个是 revision 就是一个修正的数字，然后啊礼、呃、拜二下礼拜二有一个 Case Shilling 啊、呃、Case Shiller 这个是。啊 ，S&P c a s h a r 这个是我过去讲过我最喜欢的一个房屋数字，因为它控制了呃根据地区，然后也控制了房屋的这个啊、呃、大小，然后这个是一个我们、呃、认为还蛮值得参考的一个房屋数字。对，那下礼拜看起来就是最重要就是星期五的呃就业数据啦，那我们就下礼拜继续的来替大家关注。好，那我们今天呃，就是调到这个新的时间。那我们接下来这个，我们这个接下来有可能就是呃，接下来这几个月呢，有可能要调到这个新的时间，因为老叔要参加星期六早上梅西时间要参加一个查经班的一个预查，就是早早六点就要出六不是出发，六点就要上网来参加这个查经班的预查。所以说。呃，我们时间有可能接下来就会调到现在这个时间。那不过错过的人的话，就可以回到我们的 Spotify 或 YouTube 或是呃 p a r k a s t 来回听。好，我们来看看大家的留言。呃，呀、yeah, ，Aaron 说，民粹情绪可用，为什么不用呢？呀<笑>、yeah, ，这个也是蛮悲哀的。呃 ，Forida c o b r a 说 ，For 呃 ，Dissenters， 呀。Fori oh, 基本上就是说，我那天看到他们的这个佛罗里达不是不是佛罗达，对不啊、呃，共和党这些初选他们的这个辩论也是很精彩啊，就是骂声不断，而且就是好像在小学生一样。这个主持人说：“哎、欸，你们现在如果说呃，川普这个获得推获得这个呃代表的话，你们愿不愿意支持他？然后支持的请举手。<笑>”也是蛮好笑的呀， yeah, 呃呀， yeah, 我觉得这个其实。美国政治其实，嗯，这政治其实就众人之事嘛，怎么样来这个啊、呃，这个中间，呃，怎么样是一个民主制度，还是有它的一个啊、呃，呃，怎么讲，就是一个比较可以啊、呃，所谓很像说操控嘛，也是一个操控，就是说很多时候就是大家可以用一个比较耸动的话题，或是像川普这样子一个，像他当初出来，就是他虽然自己是一个。是一个亿万富翁，对不对？但是他就是讲的话都是像我们看到这一开始这首歌里面讲的。哎，你看政府怎么样怎么样怎么样，你看让这些有钱人怎么样怎么样怎么样。他说他自己也是有钱人的，所以说，但是你如果只要讲对讲对呃讲对的话，让学民觉得说，哎，你有共情，你了解我的痛苦，你了解我的困难，了解我面临的这个呃这些这些挑战的话，那我就愿意投投票给你。所以说，很多时候呃，除了这个。呃，政策之外呢，怎么样？选举的语言其实也是蛮重要的吧。那台湾也要选举了，呵呵就希望就一切顺利这样子。好，那我们今天就聊到这里，那就谢谢下面的朋友啊、呃，谢谢 Cobra、Andy、Arthur、Joyce、宇宙虾米、Lorraine、伯仲，还有 David。好，那我们就呃下礼拜三再见吧。那我们就啊、呃，这礼拜这个台湾的时间现在是星期天早上，祝大家周日愉快。那、呃、也祝美国的朋友礼拜六晚上愉快啊、呃，有个美好的呃周日，然后下礼拜一切顺利，一切平安顺心。好，谢谢，拜拜，拜拜，晚安，早安，拜拜。